1: smartly designed postcards that help grow your business from as little as 50 cent each. Visit admailer.ie today and get your business growing, whatever its size.
0: On Post Commerce, a world closer. T's and C's apply.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor esa elección de la carrera profesional que tuvimos que hacer a muy temprana edad. Hoy tengo un invitado eh, muy, muy chévere que es de Argentina, él es Pablo Robles, más conocido como King en sus redes sociales, terapeuta holístico y bueno también músico y bueno has integrado muchos temas a tu vida, ¿no? Cuéntanos un poquito más de este tema, Pablo.
0: Sí, bueno, eh, gracias primero por la invitación, Angélica. Y mmm, lo que me ha pasado es que en un momento de mi vida me di cuenta que estaba siguiendo los pasos de alguien que no era yo, básicamente por una, un camino social, mi padre y demás, y me di cuenta que tenía muchos dones y talentos por descubrir y me decidí ir, ir a por ellos. Y bueno, sí, eh, me di cuenta que la música era la base para mí, era la guía en mi vida. Y, y siempre me, me encantó desde muy pequeño la música. Vibré muy alto siempre con la música. Me acompañó eh, como medicina en muchos diferentes momentos de mi vida complejos y me fue acompañando en mis sanaciones sin tener yo noción ni conciencia de eso. Y bueno, cuando me di cuenta de todo eso, eh, la puse al servicio ¿no? de, de acompañar a otros y, y ayudar a otros.
1: Wow, qué bien. Cuando tú hablas de música, ¿te refieres a algún tipo de música? ¿Cómo fue tu acercamiento con la música?
0: No, de todo tipo de música. Te digo, desde tango, rock, heavy metal, reggae, eh, no sé, cumbia, todo, todo, todo tipo de música me fue ayudando eh, a, en, en, en mi etapa temprana cuando no, no conocía, digamos, de géneros musicales, no conocía, me gustaba de todo tipo de música, música clásica también un montón. Eh, y ahí me di cuenta que según mis, mis estados y, y mis épocas de mi vida, que tuve diferentes... Eh, desafíos que afrontar, familiares, eh, escolares y muchas cosas que tienen que ver con, con encajar en un sistema que, que no era, digamos, el que más me abría las puertas para poder yo ser en, en su completud, eh, me di cuenta que la música me fue acompañando en todos esos diferentes estados de ánimo, diferentes músicas sin saber yo conscientemente que iba eligiendo según lo que mi estado necesitaba.
1: Ok, ¿pero en algún momento pensaste en ser músico profesional?
0: Sí, claro, de hecho eh, lo soy ahora, porque ah, okay. cuando hice ese cambio, digamos, de carrera, que estaba estudiando ingeniería y que de alguna manera era algo que lo estaba haciendo para, para ganar dinero básicamente y seguir los pasos de mi padre, que ya, ya había fallecido, eh, porque era algo seguro, ¿no? Era algo que la, la Matrix te, te cuenta como que sí. bueno, si estudias esto te va a ir bien y vas a, vas a hacer este dinero y te va a ir bien, como si el dinero fuera todo. Y bueno, yo compré en su momento eso porque no, no conocía y dije bueno, me era fácil, no estudiaba y me iba bien, pero estaba infeliz. Entonces... Cuando hubo ese cambio eh, me animé a estudiar producción musical eh, en la Escuela de Música de Buenos Aires. Eh, no como músico profesional. Yo, mi primer instrumento fue la batería, que a los 19 años también me animé a empezar a tocar. Eh, percusión. Eh, no estudié como músico profesional de eso, sino como productor musical, de, digamos, profesional. Eso sí estudié y, digamos, me dedico a eso. Hoy todo orientado a lo que es la sanación, eh, el autodescubrimiento, eh, la sonoterapia y, y demás.
1: Wow, qué bonito. Pero entonces, en el momento en que llegó la música a tu vida, ¿tú veías como el típico sueño que uno tiene de adolescente de ser el rockstar, de ser el cantante, de tener fama y demás? O sea, ¿en ese momento no lo veías asociado a la sanación o cómo lo veías tú?
0: Claro, no, no lo veía. Eh, a mí siempre me gustó el, como instrumento, digamos, la percusión, la batería. Elegí eso y estuve tocando en bandas y demás pero mi, mi cambio digamos, de, de conciencia, eh, que tuvo que ver con dejar muchas cosas, como la carrera de ingeniería, como mi trabajo de ocho años en una multinacional, wow. y, y también dejar las bandas, porque me di cuenta que, que, que estábamos tocando, haciendo música para un fin que era lo mismo, con lo cual yo iba a trabajar, con lo cual yo estudiaba ingeniería, o sea, era, era digamos, desde el ego. ¿no? para recibir mm. aplausos, para tener fama, para tener este, aceptación social o, o bueno, de todo, ¿no? Conquistar chicas también, qué sé yo, claro. sin todas ideas que, 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 que eran de alguna manera, construían un ego. Ajá. Y bueno, cuando me doy cuenta de todo eso, eh, senté a mis amigos de banda y, y les pregunté a cada uno por qué estaban tocando y todos coincidían en que era, en que era por el público, porque lo que recibían, el aplauso y demás. Y ahí les dije, chicos, muchas gracias, pero eh, yo ahora siento que necesito dejar algo en el mundo, necesito transmitir un mensaje, no quiero tocar desde este lugar, me parece algo que es, es cáscara, no lo siento, así que les agradezco un montón, hoy son mis amigos, pero eh, no, no puedo seguir con esto porque me estaría mintiendo a mí mismo. Y bueno, y tuve que renunciar a eso también, ¿no? Guau, wow, eh, qué
1: interesante.
0: Sí, fue bastante complejo y desafiante porque una estructura se había caído y, y realmente no estaba construida una estructura nueva con el cual yo poder apoyarme y saber que era exitosa, entre comillas, o que me daba paz y felicidad. Sin embargo, sabía que si yo no desmoronaba toda la estructura falsa que estaba construida desde el ego, no iba a conseguir este, crear una nueva. Desde, desde realmente mi ser eh, original, mi, mi, mi pulsión de vida. Y bueno, y así fue, tuve que... En, en mi camino, eh, a mí me tocó hacerlo un poco drástico, tuve que ir renuncia, haciendo renuncias y, sí. y, y dejar cosas atrás para encontrarme, para ir a, realmente a ese silencio donde, donde está la creatividad, donde está la verdad en uno. Y, y desde ese lugar pude crear mi, mi, mi profesión, mi, mi modo de vivir eh, y algo que realmente me hizo muy bien a mí y por ende también hace bien a otros.
1: ¿Cómo, cómo recibieron esa noticia tus amigos y tus familiares de no voy a seguir con la música, es decir, después de que tú dejas la ingeniería, te metes a la música y de pronto dentro del constructo social está muy arraigado este tema de vas a tener éxito entonces en esto que escogiste y como que el éxito está asociado a un tipo de éxito y ya, como vas a tener fama, reconocimiento, dinero, vas a salir en televisión, en radio, no sé qué y de pronto tú dices no, este... Pues por este lado tampoco es, es por otro lado. ¿Cómo lo recibe tu círculo social cercano?
0: Bueno, la verdad es que siempre en, al, en algún punto yo fui un poco diferente porque era muy, eh, era muy atraído por temas eh, espirituales, por temas de conciencia, eh, yo ya me alimentaba distinto, ya, ya era vegetariano en algún punto, mm. sin, sin decir que este es el camino, ¿no? Pero a mí, a mí me hacía bien eso, o sea, yo me cuestionaba muchas cosas, eh, con mi adolescencia me empecé a cuestionar muchas cosas y eso fue siguiendo... Y, y en algún punto yo era un poco el raro, el diferente, y, y, sí. y, el, y me tenían como una especie de, de referencia espiritual, de ¿no? Entonces eh, ellos eh, de alguna manera lo tomaron chocante porque nos íbamos a extrañar de estar ensayando eh, tanto tiempo y juntos y compartir eh, bastante tiempo a la semana, a no vernos por ahí tan seguido, pero me reaceptaron, me apoyaron sabían hacia dónde iba, sabían de mi búsqueda eh, y por lo menos mis compañeros de banda y mis amigos eh, más cercanos me, me acompañaron en eso. Algunos, alguna parte de mi familia, no, no mi familia más cercana, pero tíos y, y primos por ahí, eh, sí me cuestionaron, sobre todo cuando dejé la empresa. Eh, realmente, eh, no entendían qué estaba haciendo porque estaba en, en, uno, en un momento muy bueno en mi empresa, super, eh, con un cargo bastante alto, con un buen puesto, con mucha responsabilidad y supuestamente había una fila de gente esperando por mi puesto. Y yo Ajá. así, de, y, y bueno, y tenía también como una antigüedad, ¿no? Ocho años, que entré muy joven a trabajar ahí. Entonces, de alguna manera, todo eso no, no, les en, no entendían porque yo lo estaba dejando ¿no? de un momento para el otro. Renunciar quiere decir dejar la antigüedad, dejar todo eso, todos esos beneficios. Que... Y ahí sí hubo, hubo un poco de resistencia por parte de una parte de mi familia que no entendía y me juzgaba y me cuestionaba un poco. Y bueno, y creía que, creían realmente que había enloquecido
1: wow, <risa> tremendo eso, pero tú qué creías de ti mismo en ese momento, porque a veces pasa que uno también como que se cuestiona, ¿no?, como ante tanto cuestionamiento de afuera, de familiares, de, de pronto de amigos y demás, como que uno llega a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida en realidad?, ¿hacia dónde voy?, ¿cuál es el camino?, ¿alguna vez te pasó?,
0: sí, claro, eh, mucho, muchas veces, eh, de hecho, eh, cuando hago ese salto, digamos, el, el salto al vacío, le llamo, que lo, lo necesité hacer, fue incuestionable en el sentido de que vino desde un lado muy profundo mío el, un, como una claridad de decir, mira, tú estás eh, mintiéndote todos los días, Estás yendo a una empresa a trabajar a tal horario y te estás enojando contigo mismo por estar yendo a ese lugar donde tú lo estás eligiendo. O sea, no hay víctima ni victimario aquí, no hay el sistema, no hay nadie a quien echarle la culpa. Tú eres el responsable de tus decisiones desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces fue tan fuerte esa, esa claridad que tuve en un momento duchándome, me acuerdo, yendo al trabajo y dije, chao. Hoy es el día. Si, si hoy eh, apago esta vocecita de claridad y me sigo mintiendo, eh, voy a perpetuar esto para más adelante. Entonces, o me voy a enfermar o algo va a suceder. Entonces, ese mismo día fui, presenté la renuncia. También en, en, mi, en mi círculo de trabajo, imagina que ocho años es como que se forma una familia. Nadie entendía Total. nada, yo siempre fui como el responsable. Y, y ahí sí fue como un sincronazo, aparte cuando me decían, bueno, pero ¿qué conseguiste tu otro trabajo? ¿Qué vas a hacer? Sí. No, no voy a hacer nada. ¿Cómo nada? Me encanta. No, te, tengo, que, tengo, que, tengo que hacer nada, o sea, tengo que realmente parar, parar de hacer por hacer, para luego voy a, voy a volver a hacer y, la, y de ahí voy a poder hacer desde el ser. Pero mientras que no pare de hacer, eh, tengo que parar. Y nadie entendía cómo parar. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, no sé, venderé lo que tengo, mi coche, no sé qué, y me voy a sustentar con eso hasta que pueda. Y no sabía cuánto tiempo iba a ser, ¿no? Así me tocó a mí. Fue un poco, fue un poco intenso. Eh, fue como realmente despojarme de un constructo que de alguna manera me sirvió para una parte del de camino en mi vida, pero que en ese punto ya no me servía más era como la armadura oxidada que ya no me dejaba mover de algún punto, ¿no? y que me estaba creando sufrimiento a mí mismo. Entonces, tuve que despojarme de eso, para así luego en algún momento darme cuenta que todo ese camino fue perfecto y que hoy uso, utilizo muchas herramientas que aprendí en la ingeniería, que, aprendi, que aprendí estudiando ingeniería, que aprendí eh, en la empresa, que aprendí en, en muchas partes de mi, de mi camino, eh, ...que hoy las integro y, y puedo utilizarlas como herramienta, ¿no? ¿no? No es que fui cortando partes de mi vida... ...sí le puse pausa porque necesitaba ir profundo... ...pero luego se fueron integrando y, en, y entendí el porqué de cada paso, digamos... ...no es que niego ni, ni reniego de haber estudiado ingeniería por cinco años... ...ni, ni de haber este, trabajado en una empresa por ocho años... ...no, fueron parte del camino que yo necesitaba pasar... Y que hoy agradezco porque hoy soy autónomo y me manejo, eh, digamos, con mi propio emprendimiento gracias a, a la organización que aprendí en todos esos lugares, ¿no?
1: Claro, sí, guau, wow, qué importante eso. Eh, cuando tú hablas de este tema de como de ese llamado que sentiste de tengo que renunciar ya, ¿tú crees que eso es algo que le sucede a las personas en algún punto de su vida? Porque hay gente que... Pues digamos, digamos, yo estoy súper de acuerdo contigo porque mi historia es muy parecida, pero yo sé que hay personas que como que están en todo este tema de trabajando durante no sé cuántos años y no son tan felices, pero igual no quieren tampoco salir de ahí, entonces yo a veces digo, bueno... Tal vez están felices, de una u otra manera sienten que están cumpliendo con su propósito. Que el propósito puede no ser el mismo para todos, no sé. Pero ¿tú crees que este llamado lo tengamos que sentir todos en algún momento de nuestra vida? ¿O para algunas personas no se hace real?
0: Mira, eh, a mí me tocó escucharlo muy eh, fuertemente porque era muy grande la mentira que yo me había creído sobre mí mismo. Y así tan grande fue la verdad que yo escuché. Entonces creo que esa analogía tiene mucho que ver con mi camino. Creo que otras personas tal vez eh, no necesiten ser tan drásticas y pueden ir haciendo un camino un poco más suave, tal vez eh, en, animándose a hacer por hobby lo que realmente les gusta y en algún momento ver que eso les da más felicidad y por ende más prosperidad y empezar a dejarlo otro. Hay gente que tiene familia, hijos y no puede hacer ese, ese, uh -huh. ese corte drástico porque tiene que claro. sustentar a otras personas que dependen de ella. Entonces, Creo que cada caso tiene, tiene su, propia, eh, su propia creatividad para, para ser utilizada y, y ser manifestada. No todos tienen que hacerlo de una manera así tan, tan drástica. Eh, a mí, hoy en día, me llega gente a mi consulta por temas de propósito y, y, y realmente en, en lugares muy parecidos a los que yo estaba con burnouts y con muchas cosas que... Uh -huh. y, y, y hoy yo puedo acompañarlos en ese proceso. Algunos terminan haciéndolo de esa manera como lo hice yo y otros realmente lo hacen de una manera muy suave y van transformando su propio emprendimiento o, o lo que están haciendo en algo mucho más productivo para sus vidas que, que tenga que ver mucho más eh, con, su, con su corazón. Eh, eso es, es, va variando según la persona, no es que todos tienen que hacer una misma fórmula. Yo cuento mi experiencia porque a mí me ayudó mucho y tuve que tener una gran valentía. Una parte mía, claro que no quería dejar los beneficios de trabajar en, en, en una multinacional, eh, ganando muy bien, eh, con un montón de beneficios, entre comillas, pero me di cuenta que mi tiempo valía mucho más, sin embargo, eh, mi tiempo... Así con todos esos beneficios, en un lugar que comparativamente era, uy, qué buen lugar, eh, mi, mi, mi tiempo valía mucho más que lo que yo estaba uh -huh. eh, recibiendo. ¿Se entiende? Eh, uh -huh. Mi libertad, mi, un montón de cosas. Y ahí es donde empecé a valorar ese tiempo, empecé a valorar ese tiempo de vida. Que, que estamos acá en este, en este planeta de alguna manera eh, con nuestro tiempo y generalmente lo intercambiamos por migajas y es tiempo vital y tenemos tanto poder, tanto poder de crear eh, cosas sin límites que, que bueno creemos el, el, el relato social, creemos lo que está establecido y nos adaptamos. Pero bueno, en esa adaptación también tiene mucho, mucho costo, tiene un costo muy alto. Hay muy, hoy en día muchas personas con, con, con problemas eh, psiquiátricos, psíquicos, medicados, todo para hacer para adaptarse a un modelo que no son ellos, en lugar de, de ellos crear su propia realidad y que y adaptar su vida a quienes vinieron a ser. Entonces esa adaptación tiene un costo muy alto, a mí me costó llegar a un psiquiatra, a que me intente meditar, eh, yo tuve un burnout antes, un año antes de llegar a ese punto de escuchar esa voz eh, y realmente tuve que, que, que parar, que humildizarme en un montón de aspectos, que, que tamizar qué que era real y qué no era real en mi vida y por qué estaba siendo ese llamado de ataque de pánico dentro mío, era mi alma gritando, esto no es más para vos, ya wow. está. Es el momento de, de, de salir de acá y, y, y generar tu, tu propia creatividad, tu propia vida. No, no es, ya, ya no es más momento de seguir los mandatos de, de algo social que no tienen que ver contigo. Pero esto después lo entendí. ¿no? Eh, pero bueno, tuve que pasar por un montón de sufrimiento que tal vez se puede, se puede evitar. Si, si tuviéramos en cuenta... Eh, otras cosas y no tanto el dinero como si fuera lo, lo primordial. ¿no? Si bien es importante, porque no voy a decir que no, todos de alguna manera lo necesitamos en, para vivir eh, en, esta, en esta Matrix y, y es parte del juego en el que elegimos venir, sin embargo, no es la prioridad. Eh, es parte, pero no es la prioridad. Y tampoco nos cuentan que siendo nosotros eh, verdaderos con, con nuestro propósito, con nuestra verdad interna, esa prosperidad se da por añadidura. Eh, nosotros ponemos la, 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 como la prosperidad arriba de nuestro propósito, y eso es el, el error. Porque buscamos cualquier cosa que nos lleve a, un, a, una, a garantizarnos un dinero, pero el propósito queda relegado. Si pusiéramos en principio el propósito, y esto también cuestionó eh, a la temprana edad que tuvimos que elegir supuestamente nuestro propósito. De acuerdo. ¿no? Como que sí. es algo que somos, no sé, 17, 18 años, ya tenemos que saber sí. qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Eso es Nelson. una locura.
1: Una locura, de acuerdo contigo. No entiendo cómo, cómo le metemos tanta presión a un adolescente que además está pasando por tantos cambios en su vida, a nivel físico, a nivel espiritual, emocional, todo, y... Encima le metemos la presión de tienes que elegir una carrera profesional y desde los casi 12, 13 años ya le estamos diciendo, bueno, ya miraste, ¿qué vas a estudiar? Y es como, wow, qué denso, qué difícil además, como que nos piden escoger correcto y escoger algo que dé plata cuando en realidad nadie nos garantiza que nos va a dar plata. Entonces es como un tema bastante Total. complejo.
0: Y, cu y cuando somos niños, pues somos Ajá. todavía somos niños para elegir lo que vamos a hacer supuestamente toda nuestra vida, ¿no?
1: Exactamente, sí, la verdad es que es muy, muy complejo. Bueno, me gusta mucho lo que, lo que comentas de que ponemos el dinero como en una posición... Eh, muy alta, ¿no? Muy elevada y muchas veces ese dinero lo que nos cuesta es nuestro tiempo y nuestra salud, lo que tú estabas hablando uh -huh. del tema de, de salud mental, de ataques de pánico, de personas que todo el tiempo pueden estar queriendo ocultar de alguna forma ese llamado de su alma de decir, oiga, por aquí no es es que le estoy hablando y no me está escuchando y es como, tómate otra pasta tómate otra pasta, otro calmante otro antidepresivo, otro ansiolítico eh, y ya y continúa tu camino, continúa con el piloto automático activo y es como, no es la solución, estás como tapando algo que realmente necesitas ser revisado de raíz y creo que sí es una de las eh, consecuencias ¿no? que, que vemos hoy en día y que destapó mucho la pandemia, ¿no?
0: Sí, y que habilitó también eh, la pandemia mucho mucho cambio y mucha eh, mucha gente haciendo ese ese salto, ¿no? Dándose cuenta que eh, nada, no hay nada asegurado, ni la vida misma llegó a estar asegurada en ese momento y mucha gente se preguntó uy, ¿pero qué estoy haciendo en mi vida, ¿No? ¿Se, no, me puedo morir en cualquier momento, ¿no? Cuando la muerte se acerca siempre uno toma perspectiva de la realidad, de, de estar acá encarnado y, y de alguna manera hizo, habilitó a que mucha gente se dedique o que renuncie o que realmente se dedique a vivir como quiere vivir, independientemente a lo que hace profesionalmente, ¿no? Mucha gente se mudó, se fue a vivir más cerca de la naturaleza, mucha gente, uh -huh. qué sé yo, cambió de trabajos, mucha gente renunció y empezó a hacer lo que realmente le gustaba. Eh, creo que, que fue mucha gente, o sea, si bien tiene muchos un costo muy profundo y, y también creo que lo vamos a seguir viendo por muchos años más lo que sucedió, sin embargo también creo que habilitó a mucha gente que, que pueda hacer ese, ese salto.
1: Total, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Bueno, y cuéntanos, eh, no sé, un poco más acerca de eso que más te costó a ti, eh, digamos, enfrentar en toda esta transición de salir de la ingeniería. ¿Me recuerdas qué ingeniería era?
0: Ingeniería industrial.
1: Ingeniería industrial. ¿Y cuál era el cargo que tú tenías en mm. esa empresa?
0: Bueno, era eh, como una especie de, de, de a ver... El cargo específico no era gerencia, pero era un poco más abajo de la gerencia que yo tenía a cargo eh, tres depósitos de logística, básicamente. Era como una especie de, de administrador de logística de una rama de una, de una empresa, no voy a nombrarla porque por ahí no, no tiene sentido, pero de una rama que es, era una farmacéutica que tenía una rama que es diagnóstica que administraba todo lo que es eh, recursos para laboratorios de análisis clínicos, entonces eran todos equipos robotizados, importados de Europa, y yo era el encargado de tener todo ese equipamiento eh, y tres depósitos con, con eh, spare parts, que, que son los las, eh, las repuestos para esos instrumentos, y, bueno, y le proveía a una serie de ingenieros que eran los que iban y reparaban esas máquinas y proveía todo mi país, digamos, y aparte de Latinoamérica. Okay. Entonces eh, tenía muchos millones de dólares a mi responsabilidad, con muchas auditorías, con muchas cosas que, que bueno, eh, tenía mucha, mucha responsabilidad, básicamente. Y okay. entonces estudié Ingeniería Industrial. En el mismo momento que estoy eh, terminando casi la carrera, me doy cuenta que eso no era para mí, que no quería hacer eso y que lo estaba haciendo de alguna manera para hacer carrera en la empresa donde estaba, que me prometían un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y ahí fue como mi primer rebeldía, yo eh, renuncié sin decirle mucho a mi gente, renuncié a esa carrera y me puse a estudiar producción musical, y al tiempo lo comuniqué. Y ahí okay. como que todo cambió.
1: Ya, es decir que no te graduaste de ingeniería industrial. No, no, sí?
0: termi no terminé de, de graduarme porque me faltaban algunas pocas materias, pero... Yo creo que fue el, el, mejor, eh, el mejor paso que hice en mi vida. Ajá, eh, de, no terminé de no No terminé de, de, de graduarme. No lo vi necesario. Entendí el juego que lo estaba haciendo, digamos, si lo, si lo completaba, lo estaba haciendo de alguna manera para ser fiel a mi padre. Que ya se había, ya había fallecido, pero de alguna manera había dejado un legado, ¿no? Y, y me di cuenta que no quería hacer eso, mismo estudiando la carrera y, y sabiendo lo que yo tenía que hacer si me graduaba, que de hecho ya lo estaba haciendo en la empresa donde estaba, no lo quería hacer por el resto de mi vida. Entonces claro. dejar de formarme en eso quiso decir, no, esta vida no la quiero, esto no es mío. Gracias padre por todo lo que me encaminaste, aprendí un montón, pero yo me voy a dedicar a otra cosa en mi vida y no sé qué es todavía, pero lo voy a descubrir por mí mismo. Si en algún momento tengo que volver a la carrera y terminarla, la, la haré, y si no, haré otra cosa. Uh
1: -huh. no, tuve,
0: no tuve que volver, no, no okay. necesité volver a terminarla, digamos.
1: Qué, qué importante eso, porque... Creo que en definitiva cuando nos graduamos, por lo menos hablo de mi experiencia, cuando yo me gradué no fue el mejor día de mi vida, es decir, yo lo dudé bastante, como que yo no quería ir a la graduación, como que de hecho mis fotos no son las más bonitas, como que yo sentía que estaba traicionándome, era como un tema de alta traición contra mí. Porque es como un tema de por qué estás aquí sentada con una toga, con un birrete, con un diploma que a ti no te gusta hacer esto, o sea, que, a qué estás jugando. Entonces, dentro de mi cabeza estaba como quedándome muchas vueltas eso mientras yo miraba a mi alrededor y veía a todo el mundo sonriendo felices, con sus claro. diplomas y, y con sus papás y todo el cuento. Y yo decía, se supone que tengo que sonreír, se supone que tengo que celebrar, y por qué no lo siento. Entonces, y creo que. Creo que uno de los miedos que, que hay ahí detrás de el recibir el diploma es ese compromiso que te hace como que ya eres esto. Es
0: claro. decir,
1: ya tienes me... que seguir por ahí.
0: ¿Cuánto has invertido en tiempo, en dinero para estudiar esto? Bueno, ahora tienes que darle, sacarle frutos de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, sí. sí, la verdad es muy denso. ¿Y cómo te fati con el tema del dinero? ¿Cómo manejaste toda la situación económica cuando hiciste este cambio? Porque pues, venías de ganar muy buen sueldo a aventurar. Entonces, ¿cómo manejaste este tema?
0: Bueno, qué, qué buen punto que estás preguntando. Yo tuve mucha suerte al. A ver, suerte. Hoy ya sé que no es suerte, es merecimiento. O en algún punto me lo creé así. Eh, cuando hago todo este cambio. Yo había ahorrado un poco de dinero y tenía un, un vehículo. Eh, en ese momento yo rentaba un departamento, no, ya está, era independiente, vivía, pero no tenía mi, mi, propio, mi propio lugar, digamos. Entonces yo rentaba, entonces tenía que pagar una renta mínimo para seguir viviendo donde estaba viviendo. Y entonces lo que hice fue vender mi vehículo y con ese dinero eh, ir pagando la renta y, y darme el tiempo para poder. Realmente, eh, llegar a ese a no tener la prisa por el dinero para poder descubrirme a mí mismo. A ver, yo okay. necesitaba un tiempo que era ilimitado. No, no sabía cuánto iba a ser, era un salto realmente al vacío de la mente. Yo tenía, sabía que tenía un colchón de dinero y sabía que eso me, me iba a alcanzar para el tiempo que sea necesario. Pero nunca me tuve que, que, que achicar en mis gastos, gracias a Dios. Eh, simplemente fue cambiar mi vehículo por una bicicleta, lo cual me hizo muy feliz, de okay. verdad. Y, y, y en ese momento ¿no? realmente me di cuenta que era, era también parte de, de, del cambio de, de, de ir muy rápido, a una, una vida muy acelerada y muy costosa, a ir un poco más lento, bastante más lento y, 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 y autosustentable. Porque dependía de mí moverme con la bicicleta, no dependía de ir combustible, bla bla. Bueno, claro. esto lo fui entendiendo luego, ¿no? Pero la verdad es que no tuve que achicar mis gatos, al contrario, empecé a viajar bastante, hice un par de viajes que me ayudaron mucho en, la, en, el, eh, en el encuentro con, con mi verdad. Me fui a varios retiros a la naturaleza, a distintos lugares. A, a realmente a explorar y a, y a buscarme y yo siento que hoy en día la naturaleza es mi gurú, siempre lo fue y uh -huh. lo será y es de alguna manera quien me muestra mi, ver, mi propia verdad, ¿no? mi propia naturaleza y, y allí es donde fui descubriendo estos pasos hacia donde hoy estoy. De alguna manera, la, la inspiración con la naturaleza me fue, me fue dando el, los pasos para mi camino más natural conmigo y, y autosustentable. Entonces, okay. el dinero, de alguna manera, también fue muy eh, cuestionado por mí mismo mis creencias sobre el dinero, porque uh -huh. yo tenía muchos beneficios que me decían que eran beneficios, como una obra social, que es un seguro médico muy costoso, eh, no sé, eh, vouchers y, y, y bonos a, fin de, a, a mitad de año y a fin de mes, a, a, a mitad de año, a fin de mes y a fin de año, como muchas ideas de beneficios que después me di cuenta que, que no sé cuán beneficioso era esa vida eh, realmente, eh, porque me di cuenta que gané muchos más beneficios al, al, al vivir como yo quiero vivir, como yo sentía vivir, que tal vez hoy le doy más, le, creo que es mucho más beneficioso tener mis mañanas libres para hacer mi propia práctica y entrenamiento que, que entregárselo a otra persona o, o que un bono eh, o un seguro médico. O sea, hoy... Tengo la, la, la capacidad de realmente estudiar eh, cómo, cómo se crean de alguna manera los que hoy llaman las enfermedades o los síntomas en el cuerpo y, y trabajar preventivamente para no necesitar pagar un seguro médico de, de esa índole. ¿entiendes? De acuerdo, de acuerdo. Ah, es okay. esto un paradigma que, que cuestiona mucho lo establecido. Eh, sí. y, y es por otro lugar, es como uno hacerse responsable de la vida y no eh, tener, tener que pagar, eh, no sé, un dinero específico por mes o destinar un dinero específico por mes por las dudas que algo pase. Sí, sí, sí. ¿No? Como si viniera Stop. algo afuera, un maleficio de afuera. En realidad es la, la, la conciencia y la responsabilidad de que la salud también está en nuestras manos. Puede pasar algo inesperado, un accidente y demás, sí puede pasar. Bueno, si es así... Yo, siempre está el, el seguro público y de alguna manera puede pasar. Pero también, meditando todos los días, haciendo mi práctica y tal, también ahorro que esas cosas inusitadas eh, se eviten de pasar. De acuerdo. Pero estoy hablando en un nivel muy profundo que no sé si todos lo van a comprender, eh, pero yo creo que es una invitación a que de alguna manera puedan caminarlo si alguno tiene ese llamado. Eh, es algo que para eso este pibe está loco. O sea, ¿qué es que me está diciendo? pero realmente tiene su coherencia. Yo no estoy hablando desde un lugar donde sé la teoría, porque de hecho mucho tiempo, estando mismo en la empresa, yo hablaba de, de, de la prosperidad y de no sé qué, como una teoría, como la espiritualidad, pero no, no era el cambio que yo quería ver en el mundo. Lo estaba diciendo desde sentado en el mismo lugar, en la oficina, todo tranquilo, y, y de alguna manera yo me, 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 me desafié a mí mismo al hacer todo esto porque estaba, me, me vi hablando desde un lugar de no coherencia, y entonces si yo no soy eso, ¿cómo puedo hablar de eso? No, tengo que serlo, y de alguna manera esto también me invitó a hacerlo y hoy desde el lugar donde lo digo, eh, sin tener nada, nada seguro, porque las certezas no, no, no existen, pero sí desde mi humilde camino te puedo decir lo que te estoy diciendo con, con mucha coherencia, porque es mi vida, es como lo vivo.
1: Wow, qué importante. Y de hecho, sí, lo que mencionas, pienso que como que a veces para algunas personas resulta absurdo, pero es que al final sí nos han vendido mucho la idea de que pues al final todo es un sistema, ¿no? Y el sistema médico, bueno, eso sería todo un tema de mucha profundidad. Pero sí, nos ha acostumbrado, transporte. sí, total, nos ha acostumbrado a eso, como a enfermarnos para luego aliviarnos y luego recurrir a medicamentos cuando la naturaleza debería ser estar bien, o sea, el bienestar. Como tal, desde la medicina preventiva, desde el no estrés, desde el tener prácticas como la meditación, desde el aprender a manejar correctamente nuestro cuerpo. Entonces creo que es todo eso lo que nos está volcando a estar muy metidos en hospitales y darle tanta relevancia a tener un seguro. Porque es que las posibilidades de un infarto son altas, pero son altas es porque no hemos aprendido a vivir de una manera sana. Entonces es como que, no sé, ahí hay mucho tema... Por hablar, sí. la
0: verdad. Muchísimo, muchísimo. Eh, muchísimo. Total. No quiero abrir más porque hoy nos vamos a ir por las ramas, pero sí. De acuerdo, eh, creo, de acuerdo. Que, creo que para resumirlo es básicamente un paradigma que nos deja como víctimas o victimarios a otro paradigma que nos hace responsables. Y hacerse de responsable demanda de, de mucho coraje porque no, le, no tenemos más nadie a quien echarle la culpa. Uh -huh. En el, en el del víctima y el victimario, bueno, de alguna manera siempre viene la ayuda de afuera. Vamos y buscamos un médico, vamos y buscamos un medicamento, vamos y buscamos un psicólogo. Alguien que nos resuelva eh, el hecho de estar mal. Y no nos hacemos cargo de por qué estamos mal, sino uh -huh. que alguien lo va a venir a reparar. En el otro paradigma en el que estamos intentando caminar es yo soy responsable de todo. Y en este lugar, bueno, a ver, ¿qué, qué, cuáles son mis pasos que me, que me llevan a este lugar donde estoy aquí, si me enfermo o no me enfermo, soy yo responsable, entonces a ver cuáles fueron mis emociones que no que no supe lidiar con, que no supe este, ver bien, que no supe entender. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la voz interna que me dice anda para allí y yo estoy yendo para allá? Y bueno, y, ahí, y, y ahí es donde su surgen todos esos shocks de bi biológicos donde el cuerpo manifiesta estas esta dolencias. no Si uno Así está es. atento, si se está escuchando, y, y, y ahí deja uno de, de caer en esos... Eh, loops de enfermedades o de situaciones uh -huh. drásticas.
1: Así es, de acuerdo contigo. ¿Cambiarías algo de lo que te sucedió en tu historia de, pienso que es como una historia de renacimiento, ¿no? Pero ¿cambiarías uh -huh. algo como de esa, de esa historia tuya, algún punto de la historia?
0: No, no, nada. Todo, todo fue muy perfecto, la verdad, todo está, todo está en orden, todo está en su lugar, todo me, me ha enseñado, mismo uh -huh. los los considerados errores en algún momento, eh, creo que eran necesarios para, para aprender, así que la verdad es que no cambiaría nada. Me hubiese gustado tal vez empezar eh, a, a tocar instrumentos eh, de más joven, tal vez yo empecé a los 19 años, 18 o 19 años tocando la batería, pero me hubiese gustado, qué sé yo, eh, desde chiquito ya tener la posibilidad de... de de, de que alguien me acerque un instrumento y yo poder tocarlo, que es yo, o, que, o yo estar más en contacto, porque la música me, me ha ayudado y me sana y me, me, me es muy eh, beneficiosa. En ese momento yo simplemente escuchaba y la recibía más de, de, del otro paradigma, como algo de, que venía de afuera hacia adentro, uh -huh. y no yo expresándola. Eso me hubiese gustado, pero igual todo es perfecto, porque también a mí me tocó ser punta de flecha en mi familia en algún punto y, y, en, y en mi entorno a habilitar algo que no, que no estaba habilitado en mi familia. Entonces también eh, yo tuve que hacerlo de esta manera porque también tuve que de alguna manera marcar un surco para otros también caminar.
1: ¡Qué lindo que... eso! ¡Guau! Mm. Wow, ¡Qué lindo y qué importante! Porque creo que es como que... Desbloqueamos otros niveles, ¿no? A nivel también familiar, a nivel personal, pero a nivel familiar también, porque es que cuando uno opta por caminar por cierto sendero que es diferente al de todos los demás, inevitablemente vas a tener ojos que miren hacia ti, que es su mirada hacia ti, y es como, wow, pero no vayas por ahí, pero cuando tú sigues caminando conforme sí. a tu propósito, es como que, hey, si sí existe otro camino, como que estás evidenciando que si sí existía otro lugar por donde también se podría caminar, entonces me parece súper lindo.
0: Sí, eh, y en algún punto, cuando uno luego reconoce, reconoce a sí mismo en ese lugar y... y, y y se agradece por haber tomado esa lección, el universo también lo hace y da muestras para que esas personas que te juzgaron sí. de alguna manera te vean y digan ¡Ah! Ahora entiendo por qué, ¿no? Como, como no sé, cuando te juzgaron de loco y de, 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 después tuviste una, un, un, no sé, un gran aval de, del universo que te mostró que estabas en un lugar para ellos como visto, qué sé yo. A mí me tocó tocar... Eh, eh, los cuencos de cuarzo, que es un instrumento muy eh, fuera de este paradigma, muy, muy, muy novedoso, en el Teatro Colón, que es, un, que, que es un teatro de música clásica muy conocido en toda, en toda Latinoamérica y, y en el mundo, y, y me, llevó, me, me tocó ir por primera vez a llevar ese instrumento a ese templo de la música, y ahí mi familia, los que me habían jugado en algún punto, entendieron todos como que, Ah, o sea, y ahí empezaron como a reconocer que, que yo había hecho algo por algo, ¿no? Porque ellos necesitan que alguien te reconozca de la afuera para decir, wow. De acuerdo.
1: Sí, sí, entiende, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, pero, totalmente. Pero, pero así todo también les enseña a, a esas personas. Yo no necesitaba ir a tocar ahí para reconocer mi camino. Sin embargo, el universo me, me llevó a ese lugar, así que lo agradezco.
1: Totalmente. Y muchas veces esas cosas pasan sin que uno las esté buscando, sencillamente... Llegan, y como sí. que es wow, increíble, qué lindo. Bueno, y tú tienes dos proyectos, ¿no? Tienes un proyecto que se llama Proyecto Vibra y El Viaje de la Kundalini.
0: Sí, en, en realidad es Vibra, es un proyecto que es el que de alguna manera nació después de ese salto al vacío. Cuando yo integré en algún punto ese productor musical que sí se formó en la Escuela de Música de Buenos Aires, integré el sanador, integré el músico, integré todo eso y integré el apasionado por la naturaleza y nació Vibra. Que mm. Son estos viajes de, de sound healing, pero mucho más novedosos porque integran la tecnología y la producción musical como parte de... de, de digamos de, de que la naturaleza con sus sonidos, que fui grabando en un montón de lugares y sigo grabando, acompañe estos viajes sonoros, que también tocó instrumentos en esos paisajes sonoros ¿no? que voy creando y tocando ahí en vivo. Y de Vibran nacieron varias obras, obras sensoperceptivas que, que hago en teatros. Una de ellas es El viaje de la Kundalini. Que, okay. es, eh, que es una obra que, que tiene ese mismo mote de sound healing, pero también un, integra la música medicina, y es un viaje por los siete chakras. También hay otra obra que se llama El viaje de la estrella, que es la segunda obra, que es un viaje por los cinco elementos de la madre naturaleza, eh, que son obras de teatro que... que, que, que digamos, presento en teatros donde la gente va a ver un espectáculo y se encuentra con que no se va a entretener si va, sino se, se va a entretener porque los lleva hacia adentro wow, a meditar. Me encanta. Y entonces y empiezan a, a descubrirse a sí mismos, ¿no? Como artistas. En lugar de ir a idolatrar a alguien, a aplaudir a alguien afuera, a que se vean ellos como artistas, como que empoderarlos. Esa es un poco el, la idea. Bueno, están viniendo otras obras de Vibra. Después tengo otro proyecto que se llama Todos Somos Uno, que es eh, un documental de músicas devocionales, de músicas medicina también, que estoy grabando por América y por el mundo. Un sueño que tengo de realizar, de viajar de Argentina hasta México, en un motorhome, grabando. Ya, ya he ido hasta el, el, la parte más austral, hasta La pantalla, que es la, la parte más abajo de, de, de Tierra del Fuego. Llegué hasta Florianópolis justo y ah. ahí me tuve que volver a, a, a hacerle algunos cambios y unos arreglos a, a mi motorhome que está en proceso y estoy tomando envión para en algún momento ir hacia, hacia México. Si llego te, paso, te pasaré a visitar claro por, por Colombia. Claro que sí,
1: claro que sí, mm. bienvenidísimo acá en Colombia. Mm.
0: Y bueno, y, y ese básicamente son mis proyectos más troncales. Después tengo una productora de, de Arte del Ser que le llamo, se llama Crisol Tierra. Bueno, todo está en mi página, si alguien quiere investigar un poco más. También soy wow. terapeuta y trabajo uno a uno con diferentes terapias. Soy docente, tengo una escuela de, 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 de todo este tipo de cosas, de sonoterapia. Dios mío,
1: cuántas cosas. <risa> Haces sí, muchas cosas.
0: Muchas cosas, soy un creativo. O sea, cuando realmente... Poner mi tiempo en la Matrix me di cuenta el poder creativo que tenemos. Eh, es infinito. O sea, soy profesor de Kundalini Yoga, doy yoga, doy meditación, eh, enseño eh, arte eh, en, en lo que es sonoterapia, enseño rebirthing, o sea, facilitadores en, en renacimiento. Todo eso hago, o sea, y, y más. Así que, o sea, dejen de invertir su tiempo en una empresa y, y sí. pónganlo a su favor porque es infinito. O sea, es infinito. Pueden crear lo que quieran. Igual cada uno tiene su tiempo y es perfecto. Pero bueno, las empresas por ahora las necesitamos. Así de que necesitamos acuerdo. gente que trabaje ahí. Pero bueno, si pueden escuchar esto y si los inspira a liberarse en algún momento, no se lo van a, eh, no se van a arrepentir.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo. Pablo, unas últimas preguntitas que yo usualmente les hago a mis invitados. Eh, la primera es ¿cuál es tu libro o película favorita?
0: Uy, qué buenas buenas preguntas. La verdad es que no tengo una, un libro ni una película favorita, pero sí eh, voy a, a nombrar un libro y una película que a mí me abrieron mucho, muchos caminos, un libro iniciático para mí fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian oh, Weiss.
1: Buenísimo, me encanta.
0: Eh, muy iniciático, muy desde... O sea, lo, el primer libro que me abrió así mucho la cabeza y que me di cuenta que había otras cosas y me habilitó. Eh, y, y una película que puedo eh, recomendar, que, me, a ver, que me, me, me ha abierto, son muchas, porque me encantan las películas. Pero um, Baraka. Baraka es una película eh, que es un documental del mundo, eh, de la cultura del mundo y del mundo como, como lo que es la madre tierra, con una música increíble. No hay ni un texto, no hay ni un diálogo, pero las imágenes hablan de una forma tan fuerte y tan claras que no hace falta que, que el diálogo es redundante. Eh, no hay información, eh, hay solo información musical que es increíble y visual. Eh, y eso, esas dos, esas dos creo que son dos joyitas que puedo compartir así. Súper. Eh, sí. Hay muchas
1: Vidas, Muchos más, Maestros. Pero, sí, sí, sí. muchas Vidas,
0: Muchos Maestros es un libro hermoso. Me gusta bueno, mucho el, también. El Poder de la obra de Cartol también creo que es también, un libro de sí. consulta y tal, ¿no? Pero, pero bueno, muchas Vidas, Muchos Maestros para mí fue importante.
1: Y ahora acá. Perfecto.
0: super.
1: Maraca es la película, sí. la película, sí. Eh, bueno, eh, cuéntame, o cuéntanos mejor, ¿qué crees que le diría el niño que fuiste, o sea, el niño que fuiste a tus siete años, al adulto que eres hoy? O sea, si él tuviera la oportunidad de ingresar por esa puerta y correr hacia ti, ¿qué crees que te diría?
0: Gracias, gracias por inspirarme.
1: Gracias por inspirarme, wow Qué bonito Y,
0: y también le diría Cuídame más
1: okay. <risa> okay, ok Todavía
0: me diría eso Cuídame más
1: <risa> Cuídame más, bien O sea, que cuides más al niño que fuiste o que cuides al adulto que eres hoy
0: Que cuida al niño que fui Que cuida sí. al niño que llevo, porque el niño que fui está acá también Sí, o sea,
1: total. está entre
0: Está acá y está conmigo, entonces que lo cuide más quiere decir que, 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 que lo escuche más, ¿no? que, que, que lo mime más, que, que le dé más rienda suelta, porque estar en un lugar de alguna manera eh, como está bien, con ¿no? esta libertad y, y, y tal, está buenísimo, pero también eh, el tener un camino como... como eh, de esta manera, como de alguna manera uno se convierte en una especie de figura pública porque ha hecho un, un surco, por lo menos en, en mi país, me tocó eh, ser como un precursor en todo esto. y uh
1: -huh. Entonces
0: eh, hay muchas miradas hacia uno que en algún punto ese ego también te limita de, de, de ser ese niño que fuiste, te limita de, de, de poder ahí tener la libertad de expresión, sino es que bueno... Eh, qué van a decir de mí, ¿no? En algún punto, eh, uh -huh. que, que, que está operando en algún punto también. Entonces, por eso creo que me diría eso, ¿no? También. Okay. Eh, y me lo, te lo digo, me lo digo y me lo recuerdo, así que gracias por preguntármelo.
1: <risa> vale, súper. Sí. Y por último, ¿qué frase dejarías tú si tuviéramos una pizarra grande, un tablero, donde escribir frases así como que queden marcadas? Para las personas que tienen miedo a escuchar ese llamado de su corazón, ese llamado de su alma, ¿tú qué les dirías ¿Qué les dejarías escrito allí?
0: Bueno, la frase que a mí me animó a hacer todo esto, que siempre la comparto y la repito en mis seminarios, en mis cursos, que es dejar de hacer por hacer para volver a ser y luego hacer desde el ser.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Dejar de hacer para hacer. Y luego... No, hace.
0: De hacer por hacer. O sea, ah, de hacer por nosotros, hacer. Okay. Nosotros hacemos sí, sí, sí. porque hay que hacer, ¿no? Porque uh -huh. hay que hacer y hay que hacer algo. Entonces, desde ahí elegimos toda nuestra vida, generalmente trastabillando, tropezando, un poco torpes, desde porque hay que hacer. Entonces, ese hacer también nos... nos eh, es como una especie de anestesia para escuchar sí, nuestro ser real. Eh, uh -huh. Entonces, nos perdemos mucho en ese hacer por hacer de Dejar de hacer por hacer para empezar a hacer. Y ahí viene la meditación, ¿no? Como uh -huh. Yo cuando, cuando hice ese salto empecé a meditar todos los días. Porque mi mente, si, la, si le escuchaba mi mente era, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Da, 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 da. Entonces necesitaba escuchar a la mente y escuchar mi realidad. Las dos cosas. Para poder identificar qué voz era una y qué voz era otra. Y si no meditaba no podía continuar en este camino. Entonces Dejar de hacer por hacer para empezar a hacer, que es ahí donde viene la meditación, escuchar a tu ser. Y luego hay una transformación cuando uno es, porque se despoja de todos los haceres por haceres y de todas las cosas que ya no son más. Uh
1: -huh. Vas a
0: hacer y construir algo desde tu ser, hacer desde el ser.
1: Me encanta. Buenísimo, qué chévere. Bueno, mil gracias, Pablo, gracias por, ti, por esta, este espacio tan bonito. Eh, si quieres, cuéntanos tus redes o tu página web, cómo te pueden encontrar las personas que estén escuchando este podcast.
0: Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como Pablo M. Robles. Pueden encontrar mi proyecto principal, que es Proyecto Vibra, en Instagram. Y luego mi página web es pablomrobles.org y okay. también proyectovibra.org, pero desde Pablo M. Robles acceden a todo. Ahí está mi música, está en mi escuela, están todas las cosas que, que doy que comparto y, y bueno, acá estamos. Así <risa> llegaste también... Eh, hasta, hasta aquí, hasta contacto. Sí, que...
1: Total, total, sí, es verdad. Fue por un blog, pero ahorita te estaba contando al inicio, sí. <ríe> que te encontré. Sí, mil gracias Pablo por esta conversación tan bonita, un abrazo grande y pues claro que sí, cuando vengas a Colombia, por supuesto que acá te esperamos.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias Angélica vale. por este tiempo. Un placer con, eh, platicar contigo.
1: Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar. Para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.